0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zur 31. Folge Partnerschaft. Ja, dieser Bereich ist ein ganz spannender Bereich. Ich finde immer, wenn ich an Partnerschaften so bildlich, gedanklich denke, also in so Bildern, sehe ich immer was ganz Buntes, was sehr vielseitiges, wie so ein, äh, ja, wie so ein, soll man sagen, wie so ein äh, kunterbuntes. Äh, Spielzimmer, wo alles möglich ist vom Prinzip her und nur durch die Person bestimmt wird, die die Partnerschaft definieren. Und da sind wir auch schon bei der Eingrenzung von Begrifflichkeiten, um, äh, ja, sagen wir mal, auf, aus gleicher Sicht jetzt hier für diese Folge denken zu können, also damit ihr wisst, wo ich hin will. Und zwar bezieht sich die Folge auf ähm, Zweierbeziehungen, also Partnerschaft im Sinne von, äh, ja zwischen zwei Menschen, die sich äh, entsprechend definieren als wir sind jetzt eine soziale Gemeinschaft, eine Zweierbeziehung und äh, sind nicht jetzt Freundschaft, sondern durch die Partnerschaft über eine ja, sexuelle äh, und auch soziale Gemeinschaft äh, definiert. Man entspannt ist, dass, wenn ich auch wieder jetzt mich an Wikipedia erstmal orientiere, es gibt auch natürlich, natürlich ganz andere sehr gute Literaturbereiche, ähm, ähm, die Definitionen herbeiführen können. Aber ich fand das hier ganz spannend. Hier wird formuliert, als moderner Oberbegriff bezeichnet Partnerschaft seit den 1970er Jahren alle auf Dauer angelegten sexuellen Beziehungen ohne Ansehen der Rechtsform der Beziehung und ohne Ansehen der sexuellen Orientierung oder der Haushalts- und Wohnverhältnisse der Beteiligten. Der Begriff Partnerschaft kann also umfassen Ehen, eingetragene Partnerschaften, eheähnlichen Gemeinschaften, also in Klammern wilde Ehen, und feste Liebesbeziehungen. Genauso aber auch gleichgeschlechtliche und gemischtgeschlechtliche Gemeinschaften, Lebensgemeinschaften, Beziehungen von Paaren ohne gemeinsamen Haushalt und Fernbeziehungen. Eine Partnerschaft ist zumindest in ihrem Ursprung sexuell motiviert, wobei die langfristige Entwicklung der Sexualität des Paares als Definitionskriterium ohne Belang ist. Der Begriff kann sexuell aktive Paare ebenso einschließen wie sexuell inaktive Paare oder Paare, die in einer offenen Beziehung leben. Und ich höre hier auf jetzt mit dem Vorlesen der, der Definition aus Wikipedia für Partnerschaft. Ich möchte euch damit quasi sensibilisieren, dass letztendlich das Beschreiben einer Zweierbeziehung, so wie hier jetzt formuliert, wohl äh, deutlich macht, dass es äh, die gerade genannte Beschreibung sofort wieder notwendig macht, weiter zu differenzieren, also weiter aufzubröseln und das finde ich ganz spannend, insofern, weil, die, ähm, weil sich mit der Zeit die Dinge extrem verändern. Weil, wisst ihr, was, was ich meine? Also ich versuche so ein bisschen genauer zu, zu erklären. Wenn, wenn wir uns klar machen, früher waren ja, also mit früher meine ich jetzt vor 20, 30 Jahren, war ja, wenn es um Geschlecht, geschlechtsspezifischen Kriterien äh, geht, äh, hat man ja gesagt, Mann oder Frau. Ja? Jetzt äh, sind wir schon auch in dem Bereich, dass wir zum Glück äh, weiter differenzieren im Sinne von, wie nehmen sich die Personen denn wahr? Also haben wir hier Mann, Frau und divers, also im Sinne von ist da jemand in einem männlichen Körper oder einem weiblichen Körper, der sich aber ganz anders fühlt, ja vielleicht sogar äh, beides in sich fühlt oder sieht oder äh, äh, sich anders fühlt als das körperliche äußere Geschlecht da da äh, ausdrückt oder zeigt. Es ja, gibt also sehr komplexe Sachen, genauso wie man ja auch sich fragen muss, wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt äh, zwei also ein, ein Paar möchte gern kind, ein Kind haben und jetzt stellt euch bitte mal vor, ähm, eine, eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft ähm, mit der Idee, ein Kind haben zu wollen und das Paar entscheidet sich vielleicht von einem anderen gleichgeschlechtlichen ähm, Paar, ähm, dann also wo man sagt, das eine Paar ist, besteht aus zwei Männern, das andere Paar besteht aus zwei Frauen, dass sie sagen, äh, wir sind bereit, dass wir... Ähm, dass wir jeweils uns Kinder schenken. Heißt also, dass dann das äh, weibliche äh, Paar dann halt äh, der, die Samenzellen aus dem, von dem männlichen Paar erhalten und damit dann ein Kind oder zwei Kinder zeugen und dann äh, das eine Kind dort bleibt und das andere Kind dort. Also ich, es ist sehr plakativ, aber ich will damit nur deutlich machen, solche Dinge gibt es auch. Und es äh, zeigt sich ja, dass vielleicht in einem sehr altmodisch, das meine ich beschreibend jetzt, altmodisch denkendem Menschen der Eindruck entstehen könnte, das ist verrückt. Und äh, ich bin der Meinung, das ist nicht verrückt, das ist einfach ein Zeichen, dass wir äh, differenzierter denken müssen, dass wir von bestimmten Traditionen oder auch Vorstellungen ähm, weitergehen müssen, weiter differenzieren müssen und dann auch die Frage nach, wer ist Vater, wer ist Mutter, sicherlich auch noch weiter differenzieren müssen in, das habe ich psychologisch immer schon, um, um, unabhängig von diesen Dingen, die ich jetzt hier ausführe, schon immer äh, gesagt, dass man wirklich überlegen muss, äh, haben wir hier vielleicht eine notwendige Unterscheidung in Erzeuger und Erzeugerin und Vater und Mutter. Das habe ich auch schon in den anderen Folgen ja schon genannt, wo es um Vater-Kind-Beziehung, Mutter-Kind-Beziehung geht. Also die Frage danach, was war die Person für mich? Weil wenn nämlich die Person zum Beispiel nur ein Erzeuger war oder Erzeugerin und äh, aber immer im Außen gesagt wurde, deine Mutter oder ich habe sie immer als Mutter oder als Vater bezeichnet, dann äh, erzeugt das automatisch eine emotionale Zuschreibung, die aber vielleicht gar nicht vorhanden war. Und das wär, würde einer Lüge gleichkommen. Ihr merkt halt, ne, solche Sachen, die ich jetzt hier ausführe, die weisen schon auf bestimmte Dynamiken hin. Aber gehen wir zurück zum Begriff der Partnerschaft, weil mit Partnerschaft haben wir ja das Phänomen, jetzt nehme ich mal meine Begriffe dafür, dass sich zwei Individuen treffen und sagen, hey, da gibt es irgendwas zwischen uns und wir kommen jetzt zusammen und gucken mal, wie es uns damit geht und dann gibt es eine Anziehungskraft vielleicht in den einen oder anderen Fällen, in den anderen Fällen vielleicht auch nicht, dann äh, merkt man plötzlich vielleicht, ach, wir haben jetzt hier zusammen vielleicht einen Schwimmkurs gemacht oder irgendwas anderes und äh, haben vorher immer was alleine gemacht und denken, jetzt sind wir plötzlich ein Paar äh, hier im Schwimmkurs gewesen, vielleicht bleiben wir das dann vielleicht auch schon und zack, ist man vielleicht dann auch, weil man mal Sexualität dann vollzieht, plötzlich schwanger und dann ist man auch noch Eltern und dann ist das äh, so eine Struktur, die man dann kennt aus Büchern oder auch aus vorgelebten natürlich Settings und dann bleibt man in so einem Setting drin, ohne das Gefühl zu haben, hey, Möchte ich das denn so überhaupt weiter? Also äh, möchte ich vielleicht auch doch lieber wieder alleine sein oder merke ich plötzlich mit der Zeit, ich will es ganz anders oder so? Was ich jetzt sehr plakativ überspitzt darstelle, gibt es in alle möglichen Variationen natürlich auch. Auch bei den Paar, was zusammenkommt, was voller Leidenschaft ist, sich am liebsten dauernd im Arm liegen will, nicht mehr weg, loskommt voneinander. Ja, auch im körperlichen Sinne äh, kann auch sein, dass mit der Zeit irgendwann gefühlt die Luft raus ist und man merkt, boah, was ist denn der andere denn, für? einer, ja, weil dann nervt mich vielleicht nur noch das oder dies oder jenes und das kann dann auch aus, aus unterschiedlichsten Gründen entstehen. Das kann sein, dass es vielleicht daran liegt, dass ich gerade merke, mir ist das alles hier zu einseitig oder mir fehlt irgendwas, das ist irgendwie so festgefahren so und äh, dann geht natürlich automatisch, kommt die Frage auf, ähm, was brauche ich denn? Also was, was ist denn wichtig? Und Jetzt komme ich zu einem wichtigen Aspekt, warum ich auch die Folge hier gewählt habe mit dem Thema Partnerschaft. Nämlich es geht um das Thema, wir haben ja hier den Podcast Identität und Leben oder anders formuliert Identität Leben. Wenn ich jetzt merke, ich habe ein Bedürfnis, ein Bedürfnis auch in der Partnerschaft, vielleicht auch eins, was mit Veränderungen zu tun hat, also das, was anders sein soll, dann ist ja die Frage, finde ich, die sich stellt, traue ich mich, das überhaupt erstmal wahrzunehmen? dann zu respektieren, zu akzeptieren und dann auch eventuell zu kommunizieren. Nehmen wir mal an, es geht darum, dass man merkt, man möchte vielleicht mehr Abstand haben oder man möchte vielleicht mehr sich selbst leben. Ich gehe jetzt mal in ein sehr klassisches Setting rein, stellt euch einfach vor, man ist vielleicht irgendwie jugendlich, kommt zusammen und alles ist super, man hat Zeit füreinander, dann irgendwann geht man in den Job, man lernt vielleicht neue Leute kennen und dann plötzlich sagt die eine Person, ich möchte Kinder haben, die andere Person sagt, ich möchte lieber reisen, dann hat man vielleicht ein Problem. Nämlich folgendes, nämlich das Problem, dass man sich fragen muss, ist man noch kompatibel? Also wollen wir das? Und gibt es vielleicht die Paare, die sagen, ich will nie Kinder haben. Die andere Person sagt, ich will auf jeden Fall Kinder haben. Und dann denkt sich die Person, die auf jeden Fall Kinder haben will, vielleicht kann ich den anderen ja nochmal umstimmen dafür. Also es gibt alle möglichen, alle möglichen ja, Variationen innerhalb jetzt diesem Beispiel, was ich jetzt hier gerade aufmache. Das, ihr merkt schon, das ist sehr komplex. Ähm. Auch da gibt es kein richtig, kein falsch, weil natürlich kann es sein, dass die Person, die keine Kinder haben will, dann plötzlich irgendwann merkt, ach doch, irgendwie finde ich es doch schön, weil ich jetzt älter geworden bin und doch, dann merke ich, bin dafür bereit oder jetzt will ich es doch. Es gibt aber auch die Paare, wo dann vielleicht die Person, die sagt, ich will keine Kinder, dann äh, plötzlich feststellt, ähm, hör mal, du boah, willst ja Kinder haben, wir müssen uns trennen, das passt nicht mehr und dann gehen, geht, gehen die beiden auseinander. Ja, sowas gibt es auch ja, und auch die Frage, muss man, wenn man zusammen ist, immer zusammen bleiben? So eine Frage würde ich sowieso niemals empfehlen, mit Ja oder Nein zu beantworten, so mal ebenso schnell runtergebrochen, sondern vielmehr mit der Frage, ähm, was hindert denn meine individuelle Entwicklung? Also wenn wir jetzt partnerschaftlich drauf schauen, also kann und darf ich mich individuell weiterentwickeln und lässt es die andere Person zu, meine individuelle Entwicklung? Sie muss die ja nicht automatisch mitmachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine, ich möchte plötzlich, keine Ahnung, äh, möchte jetzt ein bestimmtes Hobby ausprobieren und ähm, der andere sagt, das ist gar nicht so meins, ja, dann ist es ja auch in Ordnung. Also warum muss man das denn dann äh, mitmachen? Ne? ist ja die Frage. Wenn es jetzt ein Paar ist, was sagt, wir haben alles zusammen gemacht, ja, dann kann das natürlich dazu führen, dass man sich als Paar nochmal neu finden muss, also sich fragen muss, wie passen wir denn jetzt hier weiter zusammen? Genauso auch umgekehrt. Also wenn man immer gut miteinander, ähm, wie sagt man, zusammen auskam, auch beruflich und privat und plötzlich verändert sich das, weil vielleicht Kinder dazukommen oder weil man irgendwann in Rente geht oder sich die jobliche Perspektive oder die gesundheitliche Perspektive verändert, sind wir automatisch aufgerufen, uns wieder neu zu orientieren. Also ob wir kompatibel sind und bleiben und wie wir dann damit umgehen wollen. Ja, das ist tatsächlich so. Also da werden wir zu aufgerufen. Das ist aber auch gut so, weil auch da stellen wir fest, wir entwickeln uns immer weiter. Auch nach der Zeit, wenn wir vorher als Liebespaar zusammen waren, dann Eltern wurden und später wieder uns zurückfinden zu uns, ist es nicht so, dass wir plötzlich wieder 18 sind. Ja, dann sind wir dann äh, vielleicht Mitte, Ende 30 oder Mitte, Ende 40 und stellen fest irgendwie, hm, ja jetzt nochmal irgendwie nur, Disco und dann abends bei McDonalds vielleicht noch oder wo auch immer, dann auf dem Parkplatz noch oder in, an, durch vier, fünf verschiedene Diskotheken wandern und so, ist vielleicht dann nicht mehr so unsass, also brauchen wir vielleicht nicht mehr jedes Wochenende und dann stellt sich die Frage, vielleicht passen wir überhaupt noch zusammen, also ich persönlich als Therapeut würde immer sagen, ja klar, sind Veränderungen auch nicht, nicht ein Zeichen, dass eine Partnerschaft nicht funktioniert, sondern einfach ein Zeichen, dass man hinschauen muss, wohin oder äh, sollte sich das verändern oder soll sich das entwickeln und was braucht Mann und Frau? Was brauchen die Personen? Was brauchen sie in der Partnerschaft, auch bei Gleichgeschlechtlichen, egal wo? Was ist uns wichtig? Und wenn die eine Person sich verändert, wird die andere automatisch eingeladen, sich mitzuverändern. Sie muss nicht das Gleiche tun. Aber die Frage danach, was möchte ich innerhalb der Entwicklung denn sein? Möchte ich das mitmachen? Möchte ich mich vielleicht selber, dann fühlt man sich aufgerufen, vielleicht selber weiterentwickeln auf meinem Weg. Dann kann es zu einer absoluten Akzeptanz der individuellen Entwicklung kommen. Und natürlich stellt sich trotzdem die Frage, was ist da mit dem Wir? Das äh, kann sein, dass das Paar erstmal schauen muss, ja, das wissen wir noch nicht, wir schauen mal. Und es kann sein, dass dann das Paar irgendwann entscheidet, wir sind wirklich nicht mehr kompatibel. Okay, auch das gibt es, ja, das gibt es auf jeden Fall. Ne? Und es gibt aber auch die Paare, die sagen, ja, wir müssen einfach weiter hinschauen und müssen uns dann nochmal neu definieren. Auf jeden Fall mache ich Mut, dass man seine Bedürfnisse kommuniziert und äh, am besten auch regelmäßig und am besten auch offen, ohne mit dem Anspruch zu denken, der andere muss sie mir erfüllen oder der andere ist dafür zuständig, äh, dass ich diese erreiche. Ja, das ist etwas, was tatsächlich, wenn es vorherrscht bei Paaren, etwas, was noch aus dem alten, ja, über Generationen hinweg vermittelten Menschen- und Familienbild äh, entstanden ist. Aber im Grunde genommen, ja aus psychotherapeutischer Sicht, sind wir nur für eine einzige Person verantwortlich. Und das sind wir selbst. Oder wenn wir Eltern sind und haben minderjährige Kinder, dann sind wir das auch für die Kinder, weil wir einen Erziehungsauftrag haben. Aber sobald auch die Kinder ähm, erwachsen sind, im Sinne von äh, 18 Jahre volljährig, haben sie rein rechtlich äh, keine mehr und sind wieder nur noch für sich selbst verantwortlich. Und das ist ganz, ganz Wichtiges, dass man sich das klar macht, weil Partnerschaft ist auch ein Teil von mir und da ist man auch in der Verantwortung zu schauen, was braucht der andere oder was kann ich geben, wo kann ich mitgehen und so weiter. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Ausführungen ein paar äh, interessante Anregungen mitgeben und euch schon mal für dieses sehr komplexe Thema sensibilisieren. Wir werden in Zukunft auch in weiteren Folgen das immer wieder mit anschneiden, aber bis dahin erstmal wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Folge.